0: Bienvenue à tous sur le podcast Fine Striker, le podcast spécialisé sur l'expérience fan et le sport business. Professionnels de club, fans, prestataires, nous recevons chaque semaine des acteurs de l'industrie du sport afin de traiter du meilleur de l'expérience fan. Je suis Adrien Danjou et ça commence maintenant. Le e-sport, voilà un sujet qui est plus qu'un simple sujet désormais. Nous parlons d'une véritable discipline qui a sa propre audience, son propre business model, ses propres codes et son propre univers. Pour parler de cette pratique, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Grimont, expert e-sport et associé chez Gamifly, une start-up spécialisée dans l'expérience fan digitale, notamment en e-sport. Bonjour Antoine, comment vas-tu?
1: Bonjour à tous, ça va très bien, merci.
0: Donc on est très heureux de te recevoir sur le podcast de Striker pour parler d'un sujet dont on parle beaucoup euh, depuis maintenant plusieurs années, c'est celui du e-sport. Donc euh, l'idée c'est de profiter de ta présence et de ton expertise pour faire un petit peu un état des lieux euh, du e-sport. Donc qu'est-ce que le e-sport Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en France et aussi dans le monde d'une manière générale Et ensuite quel sera l'avenir euh, du e-sport et euh, plus ou moins son impact sur le, le sport business Est-ce que ce programme euh, te convient
1: avec, avec grand plaisir. C'est en gros ce que je connais, donc ça, ça m'arrange. <rire>
0: C'est super. Alors, euh, Tout d'abord, euh, pour te présenter auprès de nos éditeurs, est-ce que tu peux voilà, nous, nous dire quel est ton parcours depuis tes études jusqu'à tes fonctions actuelles chez euh, Gamifly
1: bah, tout à fait, alors j'ai commencé moi en tant qu'ingénieur informaticien, à la base j'ai commencé en tant que développeur tout simplement, euh, parce que j'étais un grand fan de jeux vidéo de, depuis tout petit, et j'ai voulu travailler dans le monde du jeu vidéo, c'est pour ça que, que j'ai fait ce, ce type d'études, alors j'ai eu pas mal de chance, euh, c'est que je suis sorti directement de mes études en tant que chef de projet justement dans le monde du jeu vidéo, alors des jeux vidéo mobiles, des jeux vidéo euh, PlayStation 3 à l'époque, je ne suis pas si vieux que ça, ça va encore, et euh, et euh, c'est vers 2014 environ, alors que je travaillais justement dans une boîte de jeux vidéo, que j'ai commencé à voir euh, que, que l'eSport était en train de vraiment grossir, et j'avais un peu ce, 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 cette envie de créer, euh, de créer quelque chose, et notamment autour de l'eSport, où rien n'existait, et donc tout était à créer. Et j'ai à, à ce moment-là rencontré euh, le cofondateur euh, Vincent Jouglard, avec qui euh, j'ai créé Gamefly, et on a décidé de partir sur cette logique d'apporter plus aux spectateurs autour, euh, autour de l'e-sport, tout simplement.
0: Alors on va un petit peu parler de, de Gamifly euh, par la suite, mais est-ce qu'en quelques mots tu peux nous dire euh, en quoi consistent en fait les différents services proposés par euh, Gamifly justement
1: Bien sûr, alors on, encore une fois on est des développeurs, hein, et notre but c'est de développer des solutions d'engagement, alors tout d'abord autour des streamings et des compétitions d'e-sport, et puis peu à peu on a commencé à remarquer qu'en fait c'était très intéressant pour aussi tout ce qui était euh, culture ou sport, et donc de venir euh, en fait tout simplement euh, créer des, petits, des, des petites animations directement à l'écran, directement dans le, dans le flux, et les spectateurs peuvent devenir acteurs et euh, agir euh, sur, euh, sur, ces, sur ces petites choses. Un exemple très rapide, ça va être, voilà, il euh, y a penalty, euh, On peut mettre à l'écran de demander euh, au public de donner son avis. Est-ce que pour vous, il y a des pénalty ou pas Et de faire une petite jauge qui bouge en temps réel pour, euh, pour montrer si, si le public est plutôt d'accord ou pas d'accord.
0: Donc, on est vraiment sur une expérience fan basée sur l'interaction et euh, une expérience fan qui est 100% euh, digitale. Exactement. Super. Euh, donc, on reviendra sur, euh, sur Gamify un peu plus tard. Euh, avant ça, j'étais poser la question la plus compliquée euh, de notre échange. Est-ce qu'en une phrase, tu peux nous donner ta définition de l'e-sport Voilà, si tu devais euh, définir l'e-sport auprès d'un enfant de 6 ans ou d'une personne âgée, quelle serait ta, ta définition
1: euh, bah Alors, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Mais si je devais essayer, pour, pour moi, c'est c'est simple. L'e-sport, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Voilà, donc euh, jeux vidéo, compétition euh, c'est de l'e-sport mais avant tout c'est quand même du divertissement en fait il faut savoir que de nos jours là, on a la culture, on a le sport et maintenant sur le côté on, on a l'e-sport en fait, tout simplement
0: d'accord donc on s'oriente vraiment sur la partie sportive, compétition euh, qui est vraiment au cœur euh, du sujet exactement alors euh, depuis euh, tes débuts euh, donc dans l'univers euh, de l'e-sport donc comme tu l'as dit que tu euh, affectionnes et pratiques depuis euh, aux alentours de, de 2014, quelles sont les grandes évolutions que tu as pu euh, vivre en fait euh, avec euh, le e-sport Donc euh, comme je disais en introduction, on en parle vraiment de plus en plus mais surtout voilà énormément sur les deux trois sur les deux trois dernières années, on parle vraiment d'une discipline qui est aujourd'hui ultra médiatisée. Voilà, quelles sont dans les grandes lignes euh, les évolutions que toi tu, tu as notées
1: alors, il y, y en a pas mal. Dans les grosses, 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 c'est évidemment Internet qui a permis euh, toutes ces compétitions en ligne de jeux vidéo. Hein. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de trouver euh, de la compétition quand on peut le faire sur Internet avec des, des milliers, même des, des millions de personnes. Il euh, y a tout ce qui est euh, jeux, un peu ce qu'on appelle du free-to-play. Donc, c'est des jeux gratuits, donc des League of Legends, euh, euh, pour, pour nommer que lui, mais qui, qui permettent du coup à n'importe qui euh, de jouer avec tous ses amis. Donc, ça, ça vous qui a beaucoup aidé. Il y a eu évidemment les plateformes de streaming, Ça, on en, on en parlera plus tard, mais si, si je devais vraiment m'arrêter sur une chose plutôt côté business qui pour moi a révolutionné le monde de l'e-sport, c'est l'arrivée du système de franchise dans les, dans les ligues et les compétitions e-sportives. Donc, pour expliquer très vite la franchise, en fait jusqu'à maintenant, c'était un peu à la, comme en Ligue 1 de, de foot, on avait promotion, relégation pour tout ce qui était Ligue 1, Ligue 2, etc., dans, dans le monde de l'e-sport. Et vers 2016, c'est euh, Blizzard qui a, qui, a, qui, a, qui a amené ça avec Overwatch, en fait, de vendre euh, une franchise. Donc, c'est le modèle américain hein, qu'on retrouve en NFL, qu'on retrouve en, au, au basket, et où, euh, en fait, l'équipe doit acheter euh, sa place plutôt que de la gagner euh, en montant.
0: D'accord. Donc... donc, au final, euh, ce système de franchise a vraiment euh, mis l'accent sur l'aspect euh, compétition, où, au final, euh, avec cette notion d'équipe et de franchise, avec une véritable structure, dans laquelle les joueurs vont, vont se retrouver.
1: Alors, tout à fait. Et puis, ça a aussi permis euh, énormément de, de rassurer tout ce qui était investisseurs et sponsor. Parce que, euh, jusqu'à maintenant, l'e-sport, bon, c'était quand même ce qu'on appelle quelque chose de grassroots. Hein. C'était un peu euh, des, des jeunes dans leur... Euh, dans leur cave qui, qui jouait et qui n'avait pas beaucoup de, de choses autour. Donc, euh, ça pouvait faire peur aux investisseurs et aux sponsors, notamment s'ils pouvaient être légués. Hein. On n'avait aucune, aucune assurance qu'un club de, de division 1 n'allait pas finir en division 2 et, et disparaître des radars. Donc, euh, les investisseurs et les sponsors étaient un peu frileux. Avec le système de franchise, justement, bah, ça, c'était plus possible. Donc, quand on investit euh, dans une équipe, et, et les franchises étaient quand même assez chères hein, pour euh, Blizzard Overwatch, c'était euh, à l'entrée en 2016 20 millions de, de dollars pour acheter une franchise. Je crois que de nos jours, c'est entre 30 et 60 millions, donc ça, ça a bien pris. Euh, ça a été suivi très vite par Riot Games avec League of Legends, où euh, par exemple en Europe, c'était 10 millions pour rentrer euh, dans la Ligue, et ils ont reçu plus de 92 candidatures, donc il euh, y a eu vraiment un gros engouement là-dessus. Donc ça rassure les investisseurs, ça rassure les sponsors, ça permet de structurer l'e-sport, qui était très peu structuré avant, hein, euh, l'e-sport c'est en fait construit ce qu'on appelle le, le bottom-up donc ça a commencé par euh, les, les amateurs qui ont construit ça doucement pour euh, petit à petit avoir quelque chose de, de très structuré et donc tout ce côté stabilité financière qui permet bah, aux joueurs pros d'avoir des, pro, des salaires fixes euh, d'avoir des contrats, d'avoir un encadrement euh, qui n'existait pas jusqu jusque là donc ça, ça a vraiment euh, complètement changé euh, la phase de l'e-sport ça n'a pas ça. que des bons côtés Évidemment, vu qu'on perd toute la, la petite success story de la petite équipe qui part, qui part de, du niveau le plus bas et qui finit à la Coupe du Monde. Hein, ça, c'est un peu dommage, mais ça a apporté quand même pas mal de bonnes choses à, à l'e-sport notamment.
0: J'imagine que ça aussi permis à de nombreux joueurs de se professionnaliser, comme tu l'as dit, d'avoir des salaires fixes, de véritables contrats et d'une manière plus générale, vraiment de professionnaliser, de structurer euh, le e sport euh, dans son ensemble. Exactement. Alors, euh, quelques chiffres pour euh, continuer, et faire un petit peu un état des lieux sur euh, le e-sport euh, aujourd'hui. Donc, en 2020, près de 500 millions de personnes et plutôt d'internautes se sont intéressés de loin ou de près à l'e-sport, contre 440 en 2019, donc euh, plus 60 millions, euh, on va dire, d'amateurs en l'espace d'un an. Comment expliques-tu en fait cette tendance qui ne cesse de croître d'année en année avec les internautes, et de manière générale, le grand public qui s'intéresse de plus en plus à l'e-sport
1: Ouais, alors c'est un des, des gros atouts de l'e-sport et qui fait que beaucoup de gens s'y intéressent. C'est En effet, c'est le milieu du, du divertissement qui connaissait la plus grosse croissance en 2019 et 2020, je crois. Euh, donc bon, ça, ça met sur le, sur le devant de la scène. Moi, ce que j'aime bien, euh, c'est comparer un peu l'e-sport au rock'n'roll. Ce que je veux dire par là, c'est que pour le moment, l'e-sport, c'est un truc de jeune. Et généralement, les, les plus vieilles générations ne comprennent pas du tout. Euh, mais c'est quelque chose euh, où les jeunes continuent plus ils vieillissent mais ils continuent à le consommer moi par exemple euh, j'ai euh, je crois 32 ans et, euh, et je continue euh, à, à consommer euh, du jeu vidéo et, et de e sport et je vais continuer euh, plus je vieillis et les jeunes générations eux je crois que c'est quasiment 100% euh, des, euh, des 15-18 ans qui consomment euh, du contenu gaming ou e-sport e donc forcément euh, cette audience elle ne va faire qu'augmenter et, euh, et je pense pas que ça s'arrête euh, tout de suite
0: et est-ce que tu penses que voilà, dans cette tendance et vraiment cette forte augmentation euh, de, de l'audience, est-ce qu'au final le, la crise sanitaire qu'on a vécue avec un confinement qui nous a voilà, poussé à rester à la maison devant nos écrans a aussi plus ou moins poussé euh, euh, à ça
1: ah, C'est sûr que c'est possible, en effet, les... on, on l'a vu de toute façon, il les... y, y a beaucoup d'acteurs sportifs qui... Euh... Ils avaient toujours des, des budgets d'activation, il fallait qu'ils les fassent, donc ils se sont tournés vers quelque chose comme l'e-sport. Euh, c'est assez simple, quand on fait du foot, de faire une activation autour de FIFA, c'est très logique, euh, donc forcément, euh, ça a dû aider un peu. Il euh, faut savoir aussi que bon, l'e-sport est évidemment complètement lié au monde de ce qu'on appelle du jeu vidéo, et, et le monde du jeu vidéo, c'est la plus grosse industrie du divertissement. C'est plus gros que le cinéma et que la musique réunis. Donc forcément, tous ces milieux-là... Bah, le milieu du jeu vidéo peut un peu euh, rentrer dans le milieu de l'e-sport et, et le fait grossir. Il y a aussi une autre chose qui est, euh, qui est assez intéressante, c'est est tout ce qui est marché asiatique. Il euh, faut savoir que tout ce qui est Chine, euh, Corée, en, en Corée, l'e-sport est, est, le, est le sport national. Donc forcément, euh, tout, tout ces, tous ces gens regardent énormément l'e-sport et consomment beaucoup d'e-sport.
0: Donc euh, aujourd'hui, l'e-sport euh, pèse plus d'un milliard euh, de dollars. Donc euh, j'imagine que voilà, ce système de, de franchise instauré en 2016 a permis vraiment, comme tu l'as dit, de structurer, d'avoir un business model bien défini. On retrouve du sponsoring, des droits médiatiques, euh, toute la billetterie online et aussi bien évidemment offline désormais, toute la partie euh, merch euh, pour voilà dresser un petit peu le, le marché de, de l'e-sport. Qui sont les acteurs forts euh, de, de ce marché justement
1: c'est là où, où on peut voir que l'e-sport est quand même très très proche du sport et, et même limite une dérivée du sport, c'est qu'en fait c'est quasiment les mêmes acteurs. Donc on, on retrouve les, les bases hein, avec le, le, le joueur pro, donc le talent, euh, évidemment les équipes, ça c'est les, les plus gros acteurs de l'e-sport, c'est les équipes. On ne fait pas d'e-sport ni sans talent ni, ni sans équipe. Euh, pour donner un, un petit chiffre, je crois qu'une des plus grosses équipes d'e-sport, c'était Cloud9 l'année dernière, elle était évaluée à plus de 300 millions de dollars. Donc, ça, ça commence déjà à être, à être pas mal. Et évidemment, on a tout ce qu'il y a autour. Donc, les agences, les agences de talent, les médias, les, les diffuseurs. C'est vraiment euh, un écosystème très proche, même au niveau des flux financiers, par exemple. Quelque chose que les gens savent pas forcément, mais euh, on a des mercato dans l'e-sport avec des joueurs euh, euh, des joueurs européens qui, 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 vont, euh, qui vont jouer en Amérique euh, et, et des transferts à, à déjà plusieurs millions maintenant. Donc, euh, on a un joueur par exemple danois qui joue avec la même visa sportive que Tony Parker en Amérique. Enfin, C'est des choses qui sont quand même assez intéressantes.
0: Et on retrouve aussi de plus en plus de sponsors, exactement comme tu l'as évoqué bah, sur le système du sport qu'on connaît bien aujourd'hui. Euh, qu'est-ce qui, selon toi, pousse en fait, bah, les sponsors à investir en fait, dans le e-sport Est-ce que c'est pour toucher une cible jeune Est-ce que c'est pour répondre à de nouveaux enjeux de visibilité Selon toi, qu'est-ce qui voilà, les incite à, à investir dans, dans ce milieu
1: ah, C'est sûr qu'il y, y a plusieurs choses. La plus évidente, ça reste évidemment cette côté, ce côté toucher les jeunes. Euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est très simple, c'est que le, hein, ce, ce keyword de « millennials, et on le retrouve dans, dans les présentations de toutes les équipes e-sport, de tous les talents e-sport, etc., c'est que c'est un des meilleurs moyens de toucher ces jeunes générations qui, mine de rien, ne regardent plus vraiment la télé. Hein. Euh, ils ont aussi souvent ce qu'on appelle des ad blocs donc ils leur permettent de bloquer la pub euh, à, à ce niveau-là. Donc, Venir faire des activations, venir faire du sponsoring dans ces milieux permet justement de toucher ces générations euh, de manière assez intéressante, donc de toucher ces jeunes euh, euh, à, à ce niveau-là. Ce qui n'est ce qui pas, pas évident, c'est que c'est quand même une communauté qui est assez euh, compliquée à toucher parce qu'il faut vraiment, et, et tu l'as très bien dit au début, utiliser ces codes. Et quand on n'utilise pas les codes euh, de, de, du gamer, ça peut très très mal se passer. Hein. On a vu beaucoup de gens essayer de, de rentrer dans ce milieu-là et un peu... Euh, un, un peu se mordre les doigts parce qu'ils ont voulu faire ça. Bon, et si on met des millions, ça devrait passer. Et au final, ils n'ont pas, ils ont pas fait ça proprement, et ça, ça, ça a pu capoter à ce niveau-là.
0: Ouais, donc, mieux avoir un expert en interne ou passer par une agence spécialisée avant de se lancer pour, comme tu l'as dit, éviter de faire capoter le, le partenariat, quoi.
1: <rire> Carrément, oui. Donc, euh,
0: je pense qu'on a fait un bon état des lieux de, de ce qu'est euh, l'e-sport euh, aujourd'hui. Maintenant, ce que je te propose, c'est un peu voilà, de se pencher un petit peu vers l'avenir et d'imaginer la suite euh, de l'e-sport. Et tout d'abord, euh, ce dont j'aimerais parler avec toi, c'est la, la diffusion. Donc là, on va un petit peu sortir du champ de l'e-sport pour vraiment prendre un, un point de vue assez large sur le gaming en général. En 2020, donc des plateformes comme Twitch, Facebook Gaming ou bien YouTube Gaming ont vu vraiment leur temps de visionnage exploser. Je pense que là aussi, on a quand même l'effet Covid euh, derrière tout ça. On note aussi sur ces plateformes une belle diversification. On a vu des artistes musicaux ou bien des acteurs du sport investir dans ces plateformes. Par exemple, l'Olympique de Marseille a diffusé sur Twitch euh, l'été dernier un match amical. Est-ce que selon toi, tout simplement, comment tu vois en fait, évoluer l'usage de ces interfaces de streaming aussi bien côté diffuseur que côté utilisateur
1: Alors C'est sûr que côté diffuseur, on va de toute façon en voir de plus en plus. Je crois que maintenant, quasiment... Tous les acteurs du sport commencent à, d'une manière ou d'une autre, euh, s'intéresser ou, ou mettre un pied euh, dans ce milieu-là. Donc, c'est sûr que tous ces gens vont se tourner vers ces plateformes de diffusion, ces modèles, pour venir toucher ces jeunes générations. Euh, ça, c'est certain. Et évidemment, pour les utilisateurs, c'est un petit peu différent de tout ce qu'on voit dans le sport, à la télé, etc., parce que... les les utilisateurs, ils ont, ils ont cette habitude de venir interagir et de partager avec ce qui se passe à l'écran. Euh, là où, en effet, quand on regarde le sport à la télé, euh, on a tendance à faire absolument que ça, voir peut-être son téléphone sur autre chose. Mais euh, dans l'e-sport, euh, le stream vient forcément avec des outils d'interaction, ne serait-ce qu'au moins un chat. Donc euh, déjà, euh, les gens peuvent, peuvent partager là-dessus. Donc C'est euh, souvent ce qu'on appelle un peu du second screen experience. Le ils ont l'habitude de faire autre chose ou de partager en temps réel sur ce qui se passe sur ce qui se passe à l'écran. Donc forcément, ça ça va venir changer tout ça. On peut
0: dire qu'on est quelque part dans une société où du moins euh, les générations jeunes euh, d'aujourd'hui ne peuvent plus se contenter de la diffusion seule, euh, il faut voilà, avoir comme tu l'as dit ce second écran. Et qui, au final, même lui, au final ne suffit peut-être plus, mais d'avoir un mmh. ensemble d'éléments d'interaction pour pouvoir regarder un événement sportif, une compétition de e-sport, peu importe, pour sans cesse interagir avec d'autres ou alors avec euh, l'organisateur en direct.
1: Alors, c'est possible, je ne sais pas si c'est si obligatoire, mais toujours est-il que c'est surtout, en fait, c est, c est, ces plateformes, ces outils, ils sont vraiment hyper connectés. Euh, ce qui fait que c'est très, très facile d'innover. Si demain, euh, je veux faire euh, une émission sur Twitch et je veux avoir quelque chose euh, qui sort euh, qui sort de l'ordinaire, comme par exemple le fait de pouvoir répondre en temps réel, c'est très facile. Alors que si on compare à la télévision ou quand on met quelque chose sur la télévision, sur TF1, ce genre de choses, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là aussi où ces plateformes ont, ont une vraie cartouche à jouer, c'est ce côté euh, en fait innovant euh, qui va pouvoir vraiment euh, changer la donne euh, niveau tout ce qui est contenu, niveau euh, Fan Experience évidemment.
0: Alors justement, une très bonne transition sur euh, l'expérience Fan, nous, qu'on euh, qu apprécie beaucoup chez, chez Fans tracker. Euh, D'ailleurs cet usage donc, se cache un, un enjeu très fort lié à l'expérience Fan, donc cet usage des, des plateformes de streaming. Euh, et c'est notamment ici euh, que Gamefly euh, va, va intervenir. Comment vous, enfin, euh, quelles sont plutôt vos solutions pour animer, engager et fidéliser les fans d'e-sport et aussi de sport en général qui regardent euh, un contenu sur une plateforme de, de streaming
1: ouais, Alors, en fait, nous, on est parti du principe qu'en effet, ces, ces gens, ces, ces fans d'e-sport, ils, ils aiment interagir avec la diffusion. Alors, dans un stream. Euh entre guillemets euh, classique ça va être via le chat ça va être en posant des questions euh, au streamer qui pourquoi pas le chat ça va être en faisant des donations et nous en fait notre but c'était d'aller encore plus loin et de proposer des solutions où l'acteur devient même enfin le spectateur pardon devient même acteur du contenu donc, ces solutions, ça peut être, comme j'avais dit, un, un quiz. Donc, on regarde une, une émission type euh, question pour un champion et on répond en temps réel avec, euh, avec les gens à, à l'écran. Donc, ce qui nous permet, nous, de, de, de répondre, de participer, même de voir à quel point on est bon par rapport aux autres. Euh, donc, ce côté un peu... Euh, un peu classement des meilleurs fans, euh, mais ça peut aller bien plus loin, notamment en période de Covid, où on pourrait même, pendant un, un match euh, de foot, laisser euh, les spectateurs choisir bah, quels sont les chances, choisir s'ils veulent huer ou s'ils veulent applaudir, euh, ce genre de choses, ce genre de... de pas que euh, euh, visuel mais même, même au niveau du son ou ça peut être, comme je l'ai dit, aller euh, encore plus loin et demander l'avis ou, ou demander euh, au spectateur à la mi-temps euh, un stream de l'OM pourrait très bien demander au spectateur euh, voilà, quel changement vous feriez à la mi-temps donc vraiment demander l'avis du spectateur pour qu'il ait son mot à dire tout en s'amusant
0: une chose hyper intéressante que tu as dit, c'est cette notion de acteur. Donc, On parle beaucoup de consomme-acteur dans le marketing en général. Là, l'idée, c'est vraiment vous de faire de, du fan, donc au final de, du viewer, un véritable acteur de l'événement. Il aura vraiment le sentiment euh, voilà, de faire partie de l'événement qu'il va consommer en apportant un petit peu sa, sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Est-ce que tu as aujourd'hui des, des, des exemples d'animation de, voilà, de, que vous avez pu mener avec… Euh, un diffuseur ou, euh, ou un ayant droit
1: Alors, le, ce qu'on fait le plus pour le moment, c'est ce côté vraiment de demander euh, l'avis du public et, et de lui permettre de, de changer ce qui va se passer. Tout ça, je, je donne un exemple, c'est un, un influenceur qui joue. Euh, voilà, on, on propose au public de choisir un handicap. Donc, Par exemple, la prochaine, le, la prochaine partie, l'influenceur devra jouer avec des moufles ou devra jouer avec l'écran à l'envers. Donc Ça, c'était okay. euh, vraiment la, la chose la, la, la plus évidente, mais qui était, euh, qui était vraiment sympathique à ce niveau-là.
0: Et au final, c'est ce qui permet aussi de rapprocher encore plus euh, voilà, le, le diffuseur de, de son audience.
1: Exactement, tout en permettant aussi euh, de, de faire ce qu'on appelle un peu des activations euh, intéressantes euh, pour, euh, pour pourquoi pas les sponsors ou pour, euh, pour pouvoir pousser du merge, parce que mine de rien, on, on sait quand même que ces, 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 ces ayants droit ont aussi euh, ces obligations de, de, de pouvoir mettre en avant euh, euh, leurs sponsors de manière un petit peu un petit peu intéressante.
0: Alors justement, un petit peu parlé du sponsoring précédemment. On, a, on avait dit que voilà, pour un sponsor, investir dans l'e-sport, c'est un moyen, en plus d'autres de pouvoir toucher une cible jeune à condition de bien respecter les, les codes de, de, de l'e-sport. Euh, dans l'e-sport, dans quelle manière peut se matérialiser justement la promotion d'un partenaire aujourd'hui et demain J'imagine que tu as toute cette notion d'événements offline dans des grandes salles, comme ça peut être le cas récemment, avant la crise sanitaire que l'on connaît à l'accord Hotel Arena. Euh, J'imagine qu'en ligne aussi des choses euh, des choses intéressantes euh, à mener.
1: Alors ça reste quand même assez proche du sport. Hein. Euh, encore une fois, euh, l'e-sport prend énormément de choses au sport donc au niveau des activations on va retrouver pas mal de choses euh, du même type notamment en effet à la Corotel Arena avec des, des Coupes du Monde et ce genre de choses je crois que c'était une, une marque de, de céréales qui avait fait une, une jolie activation en prenant les, les meilleurs fans euh, ceux qui faisaient le plus de bruit euh, euh, et, et de les amener directement euh, à, à la finale pour qu'ils pour, pour qu puissent le refaire là-bas donc évidemment il y, a, il y a tout ce type d'activation Là où ça peut changer un peu aussi, c'est qu'on euh, a aussi des activations, pourquoi pas, dans le jeu. Ce qui est quelque chose qu'on ne verrait pas forcément dans le monde du, euh, du sport. Euh, mais euh, par exemple, League of Legends Riot avait fait un, un, un deal avec Louis Vuitton où on pouvait avoir des, des skins Louis Vuitton dans le jeu. Donc en fait, les utilisateurs pouvaient acheter pour 10 euros un, un personnage à l'effigie de Louis Vuitton. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent. C'est une activation qu'on ne verrait jamais dans le monde du sport, mais qui est assez passionnante dans le monde de l'e-sport.
0: Alors justement, tu l'as évoqué plusieurs fois, il y a vraiment de, des similitudes très proches entre le e-sport et le sport tel que qu'on le connaît. Euh, sur les cinq dernières années, on a vu de nombreux ayants droit donc dans le sport qui se sont lancés dans l'e-sport. Tu l'avais évoqué, on a par exemple bon, bah, l'équipe du PSG, de l'ES Monaco, ça concerne aussi les sports mécaniques avec les F1 e-sport series. On a aussi Roland Garros avec les e-series by PNP Paribas. Donc là, on retrouve par exemple un naming intéressant avec un sponsor. Euh, Est-ce qu'au final, le e sport, euh, d'une manière très générale, même pour euh, un, un ayant droit classique, ce n'est pas le canal euh, numéro un à privilégier pour engager et fidéliser euh, les, les jeunes communautés euh, de fans
1: En tout cas, ça semble, ça semble être le cas. Euh, ils, ils C'est simple, depuis en, environ le, le rachat donc, de Twitch par Amazon pour un milliard, euh... Euh, de dollars, on a vu énormément d'acteurs euh, très différents euh, essayer de rajeunir un peu ses audiences euh, via l'e-sport et, et via ces plateformes de streaming. Donc, comme tu l'as dit, maintenant, de nos jours, quasiment euh, tous les clubs euh, de Ligue 1 euh, ont leur euh, équipe e-sport ou bien au moins une, une chaîne e-sport, euh, Twitch. Euh, en, en Amérique, c'est encore plus le cas. Toutes les équipes de, de, de NBA ont leur équipe de e-NBA, donc sur le jeu NBA 2K. Donc, ça, c'est évident que tout, tout le monde essaye plus ou moins. Et ça va même plus loin que le sport. Il euh, y a énormément de sportifs qui, qui, qui s'y mettent. Je crois que c'est Griezmann, dernièrement, évidemment, qui a monté son équipe. Mais on voit même des politiques euh, essayer. Euh, à leur tour d'aller sur ces, sur ces plateformes. Je crois que là, il y a, il y a quelques jours, sur, sur Twitch, la, la plus grosse chaîne, c'était l'investiture de, de Joe Biden en live euh, sur ces plateformes de streaming. Donc, en effet, je pense que même au niveau politique, on essaie de rajeunir nos, leurs audiences en, plaçant, en passant par ces, par ces plateformes. Et à mon avis, d'ailleurs, c'est qu'une question de temps euh, d'avoir une, une forme d'e-sport euh, soit aux JO, soit en marge des JO, euh, parce que, euh, mine de rien, les JO... Euh, ont une audience qui vieillit et ils vont avoir ce, ce besoin un peu de, de, de se réinventer, de se renouveler. Et je pense que ça va passer entre autres, pas que, mais entre autres par l'e-sport.
0: Ce qui est normalement prévu pour les, les futurs Jeux Olympiques. Pour revenir rapidement sur ce que tu disais par rapport à la politique, toi, ton conseil donc, pour les présidentielles de 2022, ce serait voilà, d'avoir un petit budget alloué pour, pour cette partie e-sport
1: à mon avis, oui, ils l'ont tous, alors e-sport ou streaming, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je n'irai pas jusqu'à avoir un, un politique qui, qui, qui sponsorise une équipe d'e-sport, mais pourquoi pas après tout, hein. <rire> soyons fous.
0: C'est un canal comme un autre. Alors justement, ce qu'on évoquait précédemment par rapport voilà, aux équipes e-sport lancées par les différents clubs et franchises aux états unis s'adresse avant tout euh, à des e-sports professionnels. Très récemment, et je crois d'ailleurs que ça date aujourd'hui à l'heure où on enregistre le podcast, la Ligue 1 a lancé une ligue ouverte aux joueurs de FIFA amateurs. Est-ce qu'au final, l'objectif, c'est ça Désormais, après, c'est d'adresser à une audience professionnelle euh, de l'e-sport. Professionnel, euh, de, de e désormais, c'est vraiment de s'adresser à une audience beaucoup plus grand public euh, voilà, en créant des compétitions, en créant des activations pour toucher, au final, tout joueur de e-sport de, e euh, de, de tout niveau.
1: Alors tout à fait, et puis ça va même plus loin, euh, on, on a tout ce côté évidemment de toucher, euh, de toucher euh, tous ces gens, mais euh, quand on regarde, euh, on va prendre un exemple avec PSG, euh, PSG ils ont des équipes sur plusieurs jeux, notamment League of Legends ou Dota 2, qui sont deux des, des plus gros jeux esport, et ce sont des équipes euh, asiatiques. Euh, donc en fait il y a aussi toute cette volonté de... de pouvoir d'une manière ou d'une autre aller toucher ce marché asiatique qui est, qui est très intéressant pour les équipes telles que PSG, hein, PSG étant très, très international. Euh, forcément, c'est pareil d'ailleurs pour l'OL, euh, si, si je ne dis pas, si pas pises l'Olympique Lyonnais a, a des investisseurs euh, chinois euh, et euh, ils ont une équipe de 10 sports de FIFA chinoise, justement encore une fois, pour essayer de d'augmenter leur, leur notoriété de marque dans tous ces dans tous ces pays. Donc il y a ce côté jeunesse, il y a ce côté un peu international aussi, de, de vouloir aller chercher un peu un peu ce, ce marché asiatique.
0: Très bien. Et euh, pour conclure euh, cet échange voilà, sur le, la, la suite de l'e-sport à, à plus ou moins euh, long terme, euh, voilà, comment toi, tu, tu vois évoluer vraiment cette, euh, cette discipline euh, Peut-être aussi un petit mot qui m'intéresse sur l'éducation. On voit beaucoup euh, d'écoles de e-sport euh, se lancer en France et ailleurs. Euh, voilà, globalement, euh, comment le marché, tu vois évoluer Est-ce qu'on va avoir de plus en plus de pratiquants de plus en plus de professionnels de l'e-sport ou est-ce qu'au final c'est peut-être une tendance actuelle qui ne va pas forcément se, se confirmer dans, dans les années qui viennent
1: alors moi je pense que ça va continuer à quel point je ne sais pas hein. je ne vais pas dire que l'e-sport le que e -sport va re remplacer le sport C'est pas du tout le cas je pense qu'en effet l'e-sport e va, va venir grignoter un peu ces quelques budgets du sport, pourquoi pas. On, on le voit pas mal dans les universités américaines où ils ont déjà euh, les circuits... Euh interuniversitaire e-sport, ils, euh, ils ont des côtés un peu e-sport-études. Bon, il faut toujours faire un peu attention à ça parce que c'est très nouveau, donc euh, c'est assez peu structuré et, et euh, il ne faut pas non plus... Euh, c'est exactement comme le sport, hein. devenir footballeur professionnel, ce n'est pas évident hein. et devenir e-sportif professionnel, ça va pas être évident du tout. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a en effet une, un, un énorme boulot d'éducation à faire et qui est assez bien fait par, euh, par euh, une, une association en, en France qui s'appelle France e-sport qui a notamment euh, comme but de, de venir éduquer les, les parents qui souvent ne connaissent pas forcément ce que c'est quand, quand ils ont un enfant qui leur dit voilà mon fils a envie d'être champion de Fortnite, il faut, faut qu'on puisse leur expliquer que c'est pas si simple que ça. Mais existe. Euh, toujours est-il que ouais non c'est sûr c'est sûr qu'il y, y en a pour qui ça marche euh, mais toujours est-il que euh, ça, ça va continuer ça sera de plus en plus encadré euh, on voit que le gouvernement s'y intéresse beaucoup aussi il essaye aussi d'encadrer euh, et d'aider tout ce qui est euh, joueurs tout ce qui est structure donc euh, il y a énormément de choses qui se font euh, la France essaye notamment d'être d'être un acteur majeur de l'e-sport on a eu les, la Coupe du Monde la finale de la Coupe du Monde de, de League of Legends donc c'est simple c'est le plus gros événement e-sport au monde qui était à la Core Hotel Arena en 2019, donc c'était quand, quand même assez passionnant, voilà, on, il, il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à structurer, parce que c'est quand même très jeune, hein, l'e-sport n'a que, que 20 ans, hein, quelque chose comme ça, donc forcément il y a quand même pas mal de choses à faire, mais, mais ça vient, et je, je pense que c'est là pour rester, euh, ça va grossir c'est certain, après jusqu'à quel point, quand, quand on écoute les équipes américaines, quand ils créent... Une, une structure e-sport leur but c'est d'être le, le prochain Real de Madrid le prochain Manchester United euh, et le prochain Barcelone hein. donc euh, eux ils visent ils visent tout là-haut
0: on retrouvait ouais, de, de réelles ambitions de, de notoriété à l'échelle euh, internationale euh, au final et comme tu l'as dit effectivement euh, le, 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 le rôle de l'État du gouvernement à jouer dans, dans l'évolution voilà, dans positive du e-sport est, est important pour justement avoir cet encadrement et accompagner les, les, les joueurs de demain tout à fait euh, pour, pour clôturer euh, cet échange Antoine euh, je vais te poser la question qu'on pose à chaque fin de, de, de podcast quelle est euh, ta définition de l'expérience fan qui serait peut-être pour toi la définition de l'expérience e-fan
1: euh, e ah, pour moi c'est simple l'expérience euh, la... fan, enfin, l'expérience ou l'expérience fan elle est vraiment là pour donner une, une nouvelle dimension euh, au spectacle que celui-ci soit sport e-sport culturel le but c'est vraiment de venir Amplifier l'événement et, si possible, dans notre cas, de faire en sorte que le spectateur fasse partie de l'action et de l'événement.
0: C'est très clair. <rire> je te remercie beaucoup Antoine pour euh, cet échange. Euh, je vous souhaite une bonne continuation et Gamify pour toute euh, voilà cette partie animation et activation auprès des fans en ligne sur les plateformes de streaming. Et euh, voilà, bonne continuation et à très bientôt.
1: Merci Batou, et, euh, à tous et à très bientôt aussi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici,
0: c'est que ce podcast vous a plu et je vous remercie pour votre écoute. Pour retrouver l'ensemble de nos émissions, rendez-vous sur le profil FanStriker de votre plateforme audio préférée ou bien rendez-vous sur le site fanstriker.com. A bientôt.